0: So, liebe Freunde, Sonntagabend und heute mal kein Sportthema, sondern Alex Jolich. Alex Jolich ist eine echte Big Brother-Legende und freue mich sehr, dass er uns zur Verfügung steht. Ist, glaube ich, gerade auf Mallorca. Da ist er. Jetzt gucken wir mal. Da ist er! Hey Alex, grüß Na? dich. Wie geht's dir? Ich hab gesagt, du, bist, du bist wahrscheinlich gerade auf Mallorca, habe ich recht? Ja, wo denn sonst? Ja, hätte ja sein können, du bist irgendwie unterwegs. Geht's dir gut?
1: Mir geht's perfekt, also sehr gut. Ich kann nicht ja. klagen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit, für den, für den Talk. Ähm, ja, wir kennen uns ja auch, auch persönlich und ich kenne dich oder habe dich erstmal kennengelernt im Jahr 2000. Da warst du ja, ja der... Der Pionier sozusagen, der Big Brother Pionier. Im Moment läuft das ja auch wieder, Big Brother. Ja, ich denke auch seit 1 ist ganz zufrieden da mit den Quoten, ist so eine Promi Big Brother Geschichte. Aber ich würde gerne auch mal mit dir so ein bisschen in die, in die Vergangenheit gehen, über, über deine Zeit damals sprechen wie war das denn wie, wie hast du denn also dein vater war ja diplomat du hast in vielen verschiedenen interessanten ländern gewohnt was dann in, in bonn und wie ist es denn damals entstanden gab es da auch schon so castings oder wie hast du dich beworben wie ist es damals
1: entstanden dass du zu big brother gekommen bist <lacht> Ja, das war eigentlich mehr ein, ein Zufall, würde ich sagen. Also es gab ja immer diesen Trailer, dass äh, zwei Frauen mit dem Dobermann hinter einem Ver äh, Zaun entlang liefen und äh, 100 Tage abgeschlossen von der Außenwelt und keiner wusste, was wollen die eigentlich damit sagen. Dann gab es irgendwann mal diesen kurzen ähm ja, so eine, so eine Kennlernsendung bei RTL damals oder RTL 2 und da habe ich dann mir das angeschaut und habe gedacht, oh, weißt du was, da rufe ich mal an, da wurde eine Nummer, äh, Telefonnummer dann äh, veröffentlicht. Da habe ich angerufen, ähm, musste dann ein paar Fragen beantworten. Im Nachhinein habe ich äh, gehört, das war eigentlich äh, nur so, weil die hatten schon irgendwelche Castingagenturen ins Boot geholt. Hm. Das war also jetzt eher so eine Aktion, um einfach mal zu schauen, wie die Resonanz ist. Es waren ja 25.000 Leute, die sich da beworben haben. Und am nächsten Morgen rief mich eine Dame an und sagte, ob das mal ernst gewesen wäre, als ich da auf die Hotline gesprochen hätte. Da habe ich gesagt, ja, sonst ich meine, ich bin äh, 37 Jahre alt und äh, bin schon Herr meiner Sinne. Und das war schon ernst gemeint, tatsächlich. <lacht> Warum hat die gezweifelt, ob das ernst gemeint ist? Das glaubst du? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann fragt sie, ob, ich, ob sie mir ein, ein Pamphlet schicken könnte mit Fragen. Da habe ich gesagt, klar, schicken Sie es ruhig. Ich habe ihr meine Adresse gegeben, sie hat mir das zukommen lassen. Und dann habe ich die Fragen im Laufe der... Zwei Wochen Karenz, dann in Ruhe beantwortet, immer so zwischen meiner Arbeit und ähm, zu Hause lag das immer auf meinem Küchentisch. Dann bekam ich wiederum Anruf und dann gab es ein Casting, äh, wo aus ganz Deutschland noch mal 500 Menschen eingeladen wurden, Teilnehmer. also Wahnsinn. Teilnehmer. Ja. Äh, das war ein Casting über zwei Stufen und da hieß es dann auch vorher ähm, schon, äh, bitte nicht von der Presse, die da bestimmt um das Hotel herumlungert in Köln. Äh, ansprechen lassen. Und ja, dann bin ich da hingefahren. Ich hatte ja damals einen äh, neuen Helfer, bin dann auf den Hof gefahren, äh, habe dann meinen Wagen am Lieferanteneingang geparkt und ähm, <lacht> bin dann hinten rum durch den Lieferanteneingang reingegangen, habe das Casting mitgemacht und es war dann so ein Zwei-Stufen-Casting. Das erste war so das übliche, so, ja, so Spielchen eben. Ne? So, und dann, mhm. wenn man das bestanden hatte, bekam man dann... In, die zweiten, in diesen zweiten Step rein und das war dann das persönliche Casting ähm, und die erste Hälfte wurde nach Hause geschickt, also ich kam dann in das persönliche Casting und äh, da wurden mir ein paar Fragen gestellt, da musste ich ein paar Dinge machen, die ich in meinem ganzen Leben sonst hätte nie gemacht, also da <lacht> habe ich dann gesagt, da, ich wusste du schon, da wusstest du schon was auf dich zukommen. Ja. <lacht> nee, aber die einfach, ich war einfach ein schüchterner Typ, ich war also introvertiert sehr okay. hart und ich war okay. aber okay. von meiner von meinem erscheinen. So, das mhm. waren zwei verschiedene Welten, die in mir schlummerten. Und ähm, ja, dann habe ich das Casting mitgemacht, habe da Dinge gemacht, die ich eigentlich echt nie gemacht hätte. Also ich musste da singen. Äh, dann habe ich gesagt, du, das Erste, was ich abgewählt habe, war Musik in meiner Schule damals, neben Französisch. Die Freistunde habe ich dann zum Flippern genutzt. <lacht> also äh, singen kann ich nicht. Und dann haben die gesagt, ja, fällt dir irgendwas ein. Dann habe ich dann gesagt, okay. Dann ist mir was eingefallen, das war Bobby Brown, Frank Zappa. Und okay. äh, das hatte ich noch im Kopf aus meiner Internatszeit. Ja, und dann äh, ging es eben weiter. Und dann kamen die Castings eben dann in die, in die nächste Runde. Das heißt dann Psychologe, Arzt, Psychologe. Und dann war ich eben einer von zehn, die da reinkamen. Wahnsinn, kann. Wahnsinn. Also, das war
0: ja schon richtig, richtig aufwendig, ein richtig komplizierter äh, Ausscheidungswettbewerb. Auch so viele, die sich da beworben haben. Da war ja Big Brother. Konnte sich ja keiner so richtig was drunter vorstellen. Ach, keiner. Also, ne, ne? So, so. Wie ja. hast, du's hast du es zuerst gedacht? Es ist mehr so ein Experiment oder was, was, was hast du gedacht? Für dass mich war es mehr so eine Auszeit. Also, ich wollte einfach mal
1: raus aus meinem alltäglichen Trott. Mhm. Ähm, ich war ja Großgastronom in der Zeit, hatte sehr viel Ärger am Hals auch und äh, äh, war eben rund um die Uhr irgendwie beschäftigt und wollte eigentlich in Thai-Box-Kloster nach äh, Thailand, logischerweise. Okay. Monate. Und da hat mein Partner mir damals gesagt, das kannst du vergessen. Und kannst du kannst ja auch ein One-Way-Ticket nehmen, dann brauchst du nicht wieder zurückzukommen, weil ich den ganzen Quatsch hier alleine machen muss. Was ja verständlich, was ja verständlich ist und was ich auch verstehe. Aber ähm, in dem Moment war es für mich so, ja, aber das ist ja auch so ähnlich. Ne? Ich bin raus aus der Welt, äh, bekomme keine Post mehr, keine Anrufe. <lacht> bin dann äh, komplett frei von allem. Und ähm, Lebe dann mein Leben in dieser kleinen Kommune mit komplett unterschiedlichen Menschen. Das war für mich eine super Auszeit und ich mache aber Werbung für unser Geschäft. Also, das konnte ich ihm so verkaufen und da hat er auch kein Problem mit gehabt. Und mein Bruder hat meinen Job gemacht. Ja. Bevor wir gleich
0: weiter über Big Brother sprechen, glaube ich, müssen wir nochmal hier kurz auf die ganzen ähm, Menschen eingehen, die uns hier die Kommentare schicken. Da kommt wahnsinnig viel aus dem Iran. Vielleicht erklärst du mal, warum du im Iran so ein absoluter Volksheld ist. Du hast ja eben gesagt, du kannst gar nicht singen. Du hast ein Lied gesungen, was im Iran rauf und runter läuft und wofür die Menschen dich auch lieben. <lacht>
1: naja, ich habe in dem eins gesungen. Ich, hab, äh, mittlerweile, ich hatte ja ein Album mhm. und ähm, im Iran war es damals so, dass irgendwann um die 2000 die Mullahs den, ähm, dem Volk ja irgendwas bieten mussten. So hat man mhm. mir das mal erklärt. Ja, also mhm. ich wusste es ja auch nicht. Ich habe es mhm. dann irgendwann mal mitbekommen und die Iraner dachten auch, ich wäre tot. Also bis sie dann festgestellt haben über Instagram, ich lebe noch, okay. ähm, ist es dann so gekommen, dass eben die Mullahs westeuropäische Musik ins Land gelassen haben, aber eher die Musik, die nicht politisch aktiv war. So, mhm. mh? Und bei mir ging es ja eigentlich nur um Gefühle. Mhm. Und um zwischenmenschliche Dinge und deshalb kam das rein und ich habe da den Nickname unter anderem The Wolf, The King. Das mhm. ist <lacht> schön. Und ähm, es gibt einen Motorradclub, der lautet äh, The Rules of Alex. Ähm, ich habe mal Kontakt zu einer Iraner also eigentlich zu einer Exil-Iranerin gehabt, die ähm, mhm. als Kind in Deutschland groß geworden ist. Und dann in Iran mal in ihrer Heimat äh, zu Urlaub war. Und die hat dann gesagt, du Alex, äh, das ist der totale Wahnsinn. Ist, ist hinter den äh, Schreibtischen von äh, Geschäftsmenschen sind Ölbilder von dir. Okay. Äh, also Ölgemälde mit deinem Konterfei. Du, du hängst in jedem Lokal, Ladenlokal beim Friseur. Es gibt den Motorradclub. Es gibt so viele Dinge, die irgendwie mit dir zu tun haben. Also selbst der Kulturminister hat mich ja mal eingeladen für ein Konzern nach Kish. Mhm. Und ähm, aber ich muss sagen ähm, schwierig, weil als ich war auch in Dubai auf dem Konzert, da habe ich auch Basse eingeladen, äh, Open Air und ähm, das war 2008. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, ja, so ist das irgendwie gekommen und deshalb bin ich da wohl. Ist ja ein super liebes Volk. Also alle, die, die bei mir jetzt irgendwie auf meiner Fanseite sind, die mich kommentieren, die machen ja alles immer ganz, ganz liebe Kommentare, immer ganz freundlich. Sieht man ja jetzt
0: auch, ne? Das schreiben ganz viele hier aus dem, aus dem Iran. Die schreiben natürlich ja schade, dass, dass wir euch beide nicht verstehen, aber schreiben auch dann liebe Kommentare hier auf Deutsch, schreiben dann auch auf, auf, auf Iranisch. Ja. Ähm, ja, vielleicht ja, Warst du schon mal da? Ken,
1: kennst du das Land? Hast, du, hast du selber einen Bezug dazu? Würdest du gerne ja? mal? Ich würde schon gerne mal in das Land reisen, ähm, aber ich denke einfach, die politische Lage ähm, ist für den Künstler eher schwierig. Okay. <lacht> ja. Was ist denn dein, dein größter Hit im Iran? Weißt du das? Ich will nur dich und willst du. Und alle anderen auf dem anderen Alp, also die schreiben ja oft, kannst du mir mal die Texte schicken. Dann schicke ich denen die Texte von allen möglichen, auch Brüder, von allen Songs irgendwann mal zu und dann übersetzen die die und es gibt Remixe im Iran, es gibt alles Mögliche. Es sind ja nicht nur die Iraner im Iran, es sind die Perser weltweit. Also es kommt aus Kanada, aus der USA, aus Europa, aus der ganzen Welt kommen die mhm. Toll, Ganz freundlichen ja. und lieben Nachrichten. Das ist
0: so ein, irgendwie eine rührende, tolle tolle Geschichte. Also, ja, und ich, ich äh, versuche
1: die ja. auch irgendwie zu unterstützen. Also wenn die irgendwelche Probleme haben, äh, die politisch korrekt sind, also die ich dann auch entsprechend unterstützen kann, dann versuche ich das ja auch. Ja. Ja. Also, also du wirst auch hier gut.
0: aufgefordert, das, ich will nur dich zu singen, aber das... <lacht> <lacht> Du hast ja gerade gesagt, also singen ist jetzt nicht so dein Ding, vor allem jetzt hier live bei Instagram. Aber ich stelle es dir natürlich frei, vielleicht machst du es ja zum Schluss. <lacht> ähm, ja. Lass uns nochmal über, über Big Brother äh, reden ähm, aus diesem Jahr 2000. Gibt es da noch Kontakte zu, zu den Teilnehmern von früher oder wie ist es, wie schaust du heute darauf zurück? Hast du damit abgeschlossen? Gibt noch? Kontakte? Nein, nein, nein,
1: nein. Hm? Also es gibt auf jeden Fall noch Kontakte, das ist auf jeden Jürgen zum Beispiel, den habe ich ja jetzt vor der Pandemie öfters auch im Flugzeug noch getroffen, auch hier auf der mhm. Insel öfters getroffen, wenn er hier seine Auftritte hatte. Mit dem habe ich auch noch einen guten Kontakt. Ich mache ja auch mit äh, BMW Motorrad Alex Mietz und da hat er sich schon mhm. angemeldet. Wenn er das nächste mhm. Mal auf der Insel ist, wird er mit mir mhm. eine Motorradtour machen. Und ähm, also eigentlich ist es nur Jürgen, ne? mhm. okay. der jetzt mir Kontakt hat, alles andere. Ich habe ja damals relativ schnell ähm, es gab ja diesen European Song Contest, wo das Nadi mhm. ja damals aufgetreten ist. Mhm. Da wollte ich parallel auftreten, mhm. äh, gefeatured von der Bildzeitung, was ja keine schlechte ähm, Promotion ist, klar. Promotion, Promotion ist ja. Ja. oder Unterstützung. Ja so. schon eine, eine Macht, die hinter dir steht. Klar. Ähm, da habe ich aber gesagt: ihr, äh, ich bin ja ein ganz anderer Typ. Ja? Also ich bin, äh, ich habe. Äh, 20 Jahre Großgastronomie gemacht. Ich habe viele Events gemacht. Ich habe einen Club gehabt und der war Nummer 3 laut Playboy-Ranking damals, die Falle. Ähm, und, und ich habe eine ganz andere äh, Musikrichtung ge äh, gelebt. Ja, Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kam Hausmusik und dann kam Techno, ich war immer Haus. Und, ähm, oder die 80s oder wie auch immer. Mhm. Nur äh, habe ich mich nicht auf einer Bühne gesehen äh, bei Eurovision Song Contest so okay. und äh, das war jetzt nicht so mein Ding und deshalb habe ich dann damals abgesagt, weil ich auch gesagt habe, äh, nee, nee, also ist zwar ein geiles Projekt, ist eine geile Sache, aber äh, bin ich ich jetzt in dem Moment. Ne? Heute würde ich es vielleicht anders sehen, aber damals war es einfach so und deshalb habe ich dann relativ früh auch die Kurve ge ja, gedreht zu, zu dem Rest der mhm. Community sozusagen. Und für ja. mich war es ja auch so, dass die viele, also ich, durch meine Gastronomie, durch meine Erfahrung, durch mein Alter in dem Moment ja auch, äh, wusste ich, es ist ein Kommen und Gehen in diesem, in diesem Leben und äh, auch in dieser Sphäre. Ja? Mhm. Und äh, dass wir alle eben irgendwie plötzlich, ich meine, ich hatte einen Bekanntheitsgrad von 94 Prozent ja, zu der Zeit mhm. fast. Ich glaube, 93 und 94 hat er Schröder. Schröder war Bundeskanzler zu der Zeit. Okay, Wahnsinn. Ja? Und laut Emnit. Ähm, aber ich wusste, eh, das ist irgendwie, ist eben jetzt mal so, nimm es mit, feier das schön, genieße es einfach. Aber es ist nicht die Realität auf Dauer. Und deshalb habe ich auch immer zugesehen, so dass ich meinen mein Kern, also meinen normalen Job, immer nebenher hatte. Ich habe mhm. mich da nie drauf verlassen.
0: Wie, wie war das denn? Du warst ja in Bonn, du hast ja erzählt, du warst Gastronom, da warst du ja auch, ich sag mal, lokale Größe. Da kannte dich, kannte dich auch ganz, ganz viele. Ich höre da hinten ein Lachen von Britt. aber so, so nee, war nee, es. Ja. Von,
1: das war der Kater, Mudi ist. Das war der Kater, alles klar, okay. <lacht> der Kater lacht auch.
0: Der lacht auch, genau. Wie war es dann? Wo ich dann ganz, ganz Deutschland auf einmal kannte. Und ja, wir haben ja auch gerade schon über den Iran gesprochen, vielleicht, dass du dann europaweit, weltweit bekannt warst. Wie, 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 wie war das für dich?
1: Ja, gut. Das hat sich geändert. Es hat sich für mich gar nichts geändert. Also, ich war Alex und bleibe immer noch Alex. Ich bekomme ja heutzutage immer noch Menschen mit, die, die sich komplett verändert haben. Ja, und ich finde es skurril, ja, also was soll sich ändern, ich bin immer noch der gleiche Typ, ja, ich habe ähm, einfach nur die Dinge genossen, die ich genießen konnte in dem Zeitpunkt, ob ich jetzt rote Teppiche hatte oder mit dem Franz Beckenbau am Tisch saß, mit dem Udo Lindenberg unterwegs war oder mit dem einfach mal in Hamburg an der Sushi-Bude getroffen habe und wir zusammen gequatscht haben zufällig, ja, also aber er hat sich ja zu mir gesetzt, weil er mich erkannte ja. und äh, der mich Backstage eingeladen hat, oder oder äh, äh, Otto oder wie auch immer das waren alles ganz liebenswerte Menschen die eben normal geblieben sind ja und das finde ich eigentlich cool ne? alles mhm. andere finde ich irgendwie was ändert sich nichts ändert sich ich meine wir mhm. sind alle angreifbar wir sind alle äh, können heute krank werden äh, äh, wir gehen alle auf Toilette ja <lacht> es ist alles dasselbe und ähm, nee für mich war es einfach immer so äh, bleib auf dem Boden, Punkt. Ja, es ändert sich nichts. Ne? Genieß es einfach, okay, aber ähm, du bist nichts
0: Besseres. Ja. Wie siehst du Big Brother heute? Also 2000, du warst ja in der, in der ersten Staffel, das hat sich ja dann auch weiterentwickelt. Wie, wie, wie siehst du es heute?
1: Was hat sich verändert aus deiner Sicht? Es ja, fing ja schon in der zweiten Staffel an. Also in der zweiten Staffel waren es ja schon über 80.000 Menschen, die sich beworben haben. Ne? Und ganz klar war, dass jeder Einzelne von denen eben, was wir ja nicht wussten in der Zeit, in der wir in diesem Container waren, habe ich eigentlich immer oft gedacht, das ist ja eigentlich eine Verarschung. Ja? Also mhm. äh, wir haben, Wer guckt sich das eigentlich an? Ja? Also wenn wir drinnen waren, also für mich war es so wirklich, das Ganze kam Esel aufs Brot schmieren. Ne? Ist ja totenlangweilig hier drinnen. Ist ja, äh, also das auch Irgendwann raus, weil ich gesagt habe, so nach 69 Tagen, äh, pff, hier tut sich nichts mehr. Also, ist wasted time. Ich bin total durchentspannt. Ja? Also, ich habe mhm. keinen Stress. Jetzt kann ich wieder raus und in, in meinen Job. Und äh, es gab ja zwischendurch immer die Auszüge. Bei den Auszügen hast du dann immer gemerkt ähm, oder gehört draußen, entweder Applaus, Buhrufe, wie auch immer. Und da habe ich immer gedacht, das ist Konserve, das haben die irgendwie von der CD abgespielt. Ja? Also das, okay, also richtig Spooky Sachen. Big Brother-mäßig,
0: dass sie euch versuchen zu manipulieren ja, von außen. Ja. Okay? das
1: habe ich gesagt, das kann nicht sein, weil das ist. was zeigen die denn hier, was wirklich, wir hatten keine Ahnung. Ja? Und die, die dann nach uns gekommen sind, haben diesen Hype gesehen, haben gesagt, die haben es nur noch verkauft. Die sind da reingegangen, sind vielleicht auch manipuliert worden, also wir sind in unserem Sprechzimmer nie manipuliert worden, ja? wir mhm. haben unser Ding gemacht. So, wir sind da reingegangen, haben erzählt, was wir erzählen wollten oder auch nicht mhm. und ähm, das war's. Ja? Und mhm. heutzutage hört man dann hinter verschlossenen Türen auch manchmal, dass man eben ein Angebot bekommt. Und das Thema ist ja auch, die wollen ja unbedingt, ja? die wollen mhm. in die Öffentlichkeit, die wollen mhm. da rein und die versuchen auf Teufel komm raus, irgendwie auch mit ihrer Art und Weise sich hervorzuheben.
0: Genau, und deine Intention war ja eine andere. Du bist ja nicht da reingegangen und hast gesagt, okay, ich mache das, weil du ja auch gar nicht wusstest, was danach passiert. Ich gehe jetzt da rein, um berühmt zu werden, sondern ja. Ja, das war dann die Alternative zum, zum Thai-Kloster, so, genau. zur Auszeit.
1: Chill, chill.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil so viele Iraner dabei sind hier. Wollen wir vielleicht eine Frage auf Englisch beantworten, weil das kommt hier die ganze Zeit rein. So Alex, when your new album is coming out and do you can tell us something about a new album maybe for the
1: Iranian people? I think it will, will take a time because um, in Germany it's very um, complicated. To get a new album out so um, uh, yeah if if you have a, a lot of followers, mm -hmm. then you can go for it mm -hmm. but um, in the moment it's uh, more i'm in art in the moment okay then then sprechen wir gerne
0: über über deine Kunst. das was hinter dir hängt, is das von von dir is this etwas... oh,
1: okay. yeah also a white edition yeah, yeah. Mhm. Also Erzähl mal, wie,
0: wie, wie, wie ist das entstanden mit, mit, mit deiner Kunst? Du lebst ja jetzt auf, auf Mallorca. Also die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, haben ja auch schon ein paar gesagt. Düsseldorf war es ja vorher, jetzt, jetzt auf Mallorca. Ja. Und lebst jetzt von, von, von der Kunst? Ist das auf Mallorca entstanden? Hast du es vorher
1: schon gemacht? Nee, nee, ich mache das schon mehrere Jahrzehnte. Also mhm. ähm, eigentlich habe ich das so klassisch als Kind sehr gerne gemacht. Das war auch eine ganz coole Zeit. Und ich hatte einen super Lehrer damals. Mhm. Dann äh, ging es ein bisschen verloren in der Zeit, wo mein Vater dann sagte, nee, das ist ja brotlose Kunst, ne? klar, das was brotlose Väter brotlose. halt auch sagen. Ne? Genau, ja, und dementsprechend wurde ich dann auch äh, nicht gefeatured. Ähm, dann habe ich es irgendwann mal in der Gastronomie immer irgendwie, wenn ich irgendwie eine Zeit brauchte, um, um runterzukommen, auszubrechen, irgendwie, es ist wie Golfspielen, du kennst das mhm. ja, ne? mhm. malen genau dasselbe. Mhm. Ähm, du bist einfach raus, du mhm. konzentrierst dich auf etwas, was vor dir ist, was du in dem Moment äh, entwickelst oder ähm, in dem du dich reinfühlst und mhm. bist einfach komplett aus dieser anderen Welt entlassen. Ja? Mhm. Und deshalb war das für mich damals in der Gastronomie auch immer ein großes Thema, Kunst. Ich habe gemalt, äh, habe die Bilder aber ohne Signatur in meine Läden gehängt ne? mhm. und äh, die wurden sogar bis nach Berlin verkauft. Mhm. Also Super. auch damals Super. schon. Ja. Und ähm, jetzt war ich ja 16 Jahre für einen großen Konzern unterwegs mhm. da habe ich auch mal zwischendurch Bilder gemalt. Aber die habe ich dann für mich gemalt, weil ich dann in meinem Büro schöne Bilder haben wollte. Ja. Also, wie <lacht> wie, gesagt, wie, wie würdest du deine, de, deine Kunst beschreiben?
0: Also, das, also wir sehen ja jetzt nur das eine, eine Bild, aber ich weiß, du arbeitest auch viel mit
1: Farben. Ne? Also das jetzt hinter dir, das ist ja die White Edition. Das sind äh, sehr äh, helle. Das ist ein mhm. relativ dunkles, der White Edition. Aber mhm. ich mache natürlich auch abstrakte, bunte Bilder. Mhm. Und ähm, ich mache immer Editions. Das heißt, äh, jetzt äh, von dieser White Edition bin, ist schon eins verkauft. Und dann gibt es eben auch Kunden, die, sagen, die sehen das Bild und sagen, sowas hätte ich gerne, aber ich habe nicht so viel Platz in, der, in okay. der Ecke, wo ich das haben will. Ja? Und, äh, dann habe ich hier eine Dame äh, gegenüber, also auf der anderen Seite der Bucht, in ihrem Eingangsbereich eins gemalt und ähm, da war ich natürlich vorher eingeladen, da habe ich gesehen, wie die Räumlichkeiten sind, da habe ich die Maße aufgenommen und äh, habe auch gesehen, wie es farblich bei ihnen mhm. aussieht und habe dann entsprechend eben ein Bild gemalt für sie. Mhm. Ja? Also das also war, das war so, noch ein, noch so
0: das praktisch ein Bild im, im Auftrag, aber du, du malst ja auch für dich, wo du sagst, okay, ich brauche
1: nicht immer einen Auftrag, sondern... Ich will mich ausdrücken, die verstehe ich ganz gut. Ja, ja, also wenn, wenn, wenn Kundenfans der Bilder eben sagen, du, ich hätte gerne das Bild, aber ich habe nicht den Platz, dann bekommen die das eben ähnlich, nicht dasselbe mhm. logischerweise, weil ich mhm. kopiere mich nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, an sich male ich meine Bilder ja. und die werden dann entsprechend dann eben auch veräußert. Und ich habe ja eine Kooperation mhm. mit Mini zum Beispiel, Mhm. Äh, in, äh, ist ein Händler, Kran, äh, Kran Enders zum Beispiel Motorrad und äh, Karl und Co. mit Mini, das ist eine große Kette.
0: Ja, habe ich gesehen, ganz cool. Also der, der, den Mini hast du dann praktisch, nicht selber bemalt, aber der ist dann mit deinem Design dann ähm,
1: genau, verschönert hier. worden. Ja. Ja, ja, genau. Da gibt es zwei Bilder, die stehen bei äh, Karl und Co. zum Beispiel auch in der Ausstellung. Und da werden äh, die Minis in diesem Design verkauft. Und ich habe jetzt äh, ganz neue Motorrad fertig gemacht, für CrowdEnders auch mhm. und äh, für BMW Motorrad. Und mhm. äh, das veröffentliche ich in Kürze, weil das Motorrad ist zu mir gekommen. Und ich habe entsprechend zum Motorrad ein Bild gemalt und habe jetzt das Bild, den Helm und das Motorrad in einen... Paket ja, cool. Deine Motorradleidenschaft, die gibt es glaube ich auch schon ganz lange. Die gibt es schon seit Ewigkeiten. Ich war ja 16 Jahre für Suzuki tätig und äh, bin jetzt äh, für BMW Motorrad als äh, Markenbotschafter oder ja, wie heißt das heutzutage? Friend of the Brand. <lacht> okay, Ambassador. <lacht> ja. Ambassador. Das heißt heutzutage of Friend of the Brand.
0: Friend of the Brand, hört sich gut an. es ja. hat auch schon einen schönen schönen Sprachrhythmus. Ich fliege auch nächste Woche
1: mit BMW nach Portugal.
0: Ah ja, cool. Ja. Wie, wie, wie bekommt man diese, diese Bilder oder wie kann man die sehen? Also ist das alles auf deinem Instagram-Kanal? Also wenn sich jetzt jemand ja. äh, hier äh, interessiert für, für deine Bilder, wie, wie, wie bekommt, ja, also die, bekommt man die Ja, also die
1: es kommt jetzt eine neue Webseite. Du siehst mhm. ein paar Bilder siehst du auf, auf meiner ähm, alex .de. Mhm. Es kommt aber jetzt eine spezielle Webseite für äh, die Alex Art. Und mhm. ähm, ja, und dann geht es auch in Galerien. Ich hoffe mal, dieses Corona äh, ruft sich so langsam bei uns allen ein, dass man auch vielleicht irgendwie mal Events machen kann. Und das war ja auch immer das Thema in Düsseldorf. Ähm, Ging ja nichts. Und deshalb sind wir irgendwann weggezogen, auch aus Düsseldorf, weil wir gesagt haben, also ob wir jetzt den Schritt machen in Düsseldorf, eine größere, ein größeres Atelier und weniger wohnen, was wir eigentlich vorhatten. Mhm. Und dann kam Corona, da haben wir gesagt: so, weißt hm, du also was, bevor wir jetzt nochmal in Düsseldorf umziehen und in fünf Jahren nach Mallorca ziehen, ziehen wir jetzt sofort nach Mallorca. Und wir haben jetzt hier wirklich ähm, eine super Wohnung, mhm. erste Linie. Und äh, hier wird aber nur gewohnt. Das Einzige, was hier erlaubt ist, ist ein Laptop. Und dann haben wir sehr schöne, ein sehr schönes Atelier am Flughafen mhm. mit 430 mhm. Quadratmetern, wo eben auch äh, Mutti, also meine Frau, ihre äh, People-Fotografie machen kann, ich meine Bilder malen, wir unser Büro haben, also da unseren Kreativbereich, Zentrum quasi mhm. positioniert haben.
0: Also ihr seid richtig gut angekommen auf Mallorca, so, ja. so, so verstehe ich das. Das war ja auch ein Abenteuer, mit dem, gerade in Corona-Zeiten auszuwandern. Ja. Deine Frau hatte ja auch so ein paar gesundheitliche Themen, Themen gehabt, aber ich freue mich, das von euch zu hören, dass es dir und, und Britt auch richtig, richtig gut geht. Ja.
1: Ähm, kommen wir nochmal zu Big Brother. Verfolgst du die aktuelle Staffel? Ich muss gestehen, leider nein. So, ähm, mein Problem ist ja hier auf der Insel... Fernsehen. Ja, nee, nee, nee. Also, ich, wir schauen ganz wenig Fernsehen, müssen wir okay. echt gestehen. Also, wir sind, ähm, wir arbeiten, wir genießen äh, die Natur, den Sport, die Möglichkeiten, die wir machen können. Mhm. Ähm, wir haben das Wasser vor der Türe. Heute haben wir den ganzen Tag. Ähm, eigentlich, ich habe auch schon gesagt, ich glaube, vorgestern irgendwann, seitdem es ja hier so warm ist, äh, wir läuten jetzt einfach mal unseren Urlaub ein. Ja. Okay, was habt ihr da im Moment an Temperaturen? Heute waren zum Beispiel 38,5 Grad okay. ja, unterwegs, als wir die Hunde abgeholt haben. Mhm. Und ähm, ist schon warm. Ja. Und jetzt sagst du dir ja. einfach, äh, was, was, Badehose, <lacht> das Wasser, die Terrasse und selbst der Sport fällt mir schwer. Ähm, ist einfach zu warm. Ja, und äh, ja, deshalb machen wir es eben mal ein bisschen entspannter und äh, hoffen, dass mal ja so ein, zwei Wochen nach meiner Portugal-Tour es alles wieder ein bisschen ruhiger und kühler wird. Komoder. <lacht> das, ja, das ja, ja, Im September ist, ist ja, ist ja, ist ja, ja auch jeden,
0: genau, im September, August ist ja auch immer eigentlich der der Knallermonat, wo ja. die Temperaturen auch richtig hochschießen. Alex, vielleicht zum Schluss nochmal an alle iranischen Fans von dir, vielleicht nochmal eine Botschaft äh, von dir, äh, auf, auf Englisch auch, äh, weil die natürlich alle danach dürsten, die schreiben hier ganz fleißig und sagen, Mensch, Wann kommt das neue Album raus? Wir lieben dich so sehr. Wann kommst du in den Iran? Das ist ja eine ganz tolle und treue Fangemeinschaft. Vielleicht hast du ja für die noch mal eine, eine kleine Botschaft zum
1: Abschluss. Ja, yeah. hello to my fans. Um, I would like to come to Dubai sometimes, somewhere and perhaps we can do a meet and greet over there and um, I wish you all the best, hope to see you soon. And uh, I'm very lucky to have such wonderful fans. Vielen Dank, Alex, dass du
0: das gesagt hast. Und ich glaube, das, äh, das schätzen Sie, dein, deine Fans, äh, sehr. Also wenn ich ja. hier, hier fliegen dir ja nur die Herzen zu äh, in, in, unserem, in, in, um, in unserem Talk hier. Ja. Alex, vielen Dank, ganz liebe Grüße. Rüber nach, nach Mallorca, ich fand es war ein ganz äh, schönes, äh, spannendes Gespräch. freue mich ich sehr. Dir dass du mit deiner, mit deiner Kunst äh, da so, so erfolgreich bist, hast immer tolle Ideen. Ich verfolge das ja auch immer auf, auf Instagram, was du da alles alles machst. Mir persönlich gefällt das auch sehr gut. Und die Idee, auch Autos zu bemalen, Motorräder zu bemalen, sensationell.
1: Lass es euch gut gehen. Und Ganz bis Leben bald. Gern. Hoffentlich bis bald. Bis dahin. Genau. <lacht> ja.
0: Ciao, Alex. Liebe auf Grüße. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.
0: ciao. ciao.